0: Редактор дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. На Ев в Европейский суд по правам человека обратились больше ста россиянок с жалобами на домашнее насилие. Об этом Интерфаксу рассказал избранный от России судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов. Это, эти данные отличаются от отчета Министерства юстиции. Там заявили, что за 8 лет в Европейский суд с жалобами на насилие обратилось всего 6 россиянок. Заместитель директора Национального центра по предотвращению насилия Анна... Андрей Синельников считает, что данные Минюста занижены. По его словам, после декриминализации статьи о домашнем насилии на горячую линию всероссийского телефона доверия для женщин число звонков увеличилось на тридцать 30%. В
1: первую очередь, это, конечно, результаты прошедшей декриминализации домашнего насилия, которая имеет, так сказать, два результата. Первый результат – это то, что многие мужчины поняли, что это им зеленый свет для подобного поведения в своих семьях. Да? И если они, например, в первый раз ограничиваются штрафом за побои своих жен или подруг, то, естественно, они думают, что это, так сказать, приемлемое поведение. Второе – это рост самосознания у самих женщин, пострадавших от насилия. Они понимают, что ситуация, в которой они находятся, ненормальная. И поэтому все чаще обращаются к специалистам, юристам, психологам за помощью. Если судить по статистике нашего всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших, ...от насилия, то количество звонков с момента декриминализации выросло на 30%. Здесь может быть единственный выход – это принятие закона о профилактике домашнего насилия, о помощи э, пострадавшим от э, вот, семейно-бытового насилия.
0: Первый иск в ЕСПЧ поступила от 35-летней жительницы Ульяновска Валерии Володиной, которая несколько лет подвергалась насилию со стороны бывшего мужа. По ее словам, из-за избиений ей пришлось сделать аборт. В 2016 году она попыталась скрыться от бывшего супруга, но мужчина нашел ее и насильно вернул обратно. Володина обращалась в полицию, фиксировала побои, но дело так и не возбудили. После она обратилась в Европейский суд по правам человека. В июле этого года ЕСПЧ взыскался российских властей больше 25 тысяч евро в пользу Володиной. В Госдуме возмущены публикациями в немецкой прессе об угрозе удара России по Европе. Ранее газета Die Welt сообщила о том, что Россия готовится к ведению региональных войн за территорию Евросоюза и угрожает применением ядерного оружия. По мнению экспертов издания, первой целью атаки могут стать Польша, Украина и страны Прибалтики. Немецкие СМИ в очередной раз продемонстрировали свою некомпетентность, читает бывший зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Мы
2: прекрасно понимаем, что Европа – это территория, которая сегодня является надежным потребителем российского газа. Сегодня мы занимаемся строительством «Северного потока-2» для того, чтобы увеличить объемы поставки газа в Европу. В прошлом году «Газпром» отчитался о продаже около 196 миллиардов кубометров газа в Европу по довольно-таки приличной цене. К сожалению, более 50% доходной части бюджета Российской Федерации формируется за счет продажи углеводородов. Но, наверное, глупо было бы разжигать какие-то конфликты, уж тем более воевать теми странами, которые являются нашими надежными партнерами по приобретению российских газа. Нам это не нужно, это полный бред, этого никогда не будет. Тем более большинство европейских стран являются членами НАТО. И на территории этих стран находятся военные базы США. И, то есть на сегодняшний момент никаких оснований таких заявлений делать нет, и Россия это не планирует делать. В принципе, эту газету можно считать абсолютно управляемой гуздепом США, и она даже не достойная, чтобы ее носили к желтой прессе. Это просто лживая газета с сумасбродными заявлениями.
0: Это был первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Ширин. Ну а ранее главы МИД России Сергей Рябков опроверг информацию американских политиков о том, что Москва готова применить ядерное оружие. Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне рассуждают, цитата, о каком-то гипотетическом реагировании правительство поддержало инициативу Совет Федерации ограничить употребление вейпов и кальянов в общественных местах. Также электронное курительное устройство нельзя будет продавать несовершеннолетним, а использование таких изделий в помещениях нужно приравнять к курению обычных сигарет. Кальянам предъявят дополнительные требования для защиты от проникновения дыма в другие помещения. За нарушение этих правил будет предусмотрен штраф. Одним из авторов документа выступил глава Комитета Софеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, нужно рассматривать распространить антитабачный закон на все возможные способы доставки никотина в организм.
3: Воздух в стране стал чистым благодаря тому, что были приняты соответствующие законы по борьбе с табакокурением, вообще дым как таковым Если на обычную табачную продукцию существуют какие-то госты, тех регламенты, то на продукцию в виде электронного свет, никаких ни гостов, ни ограничений не существует. Просто никто ничего не знает, что продается вот в этих ампулах, в этих блоках. Мы предлагаем, раз это речь идет о доставке никотина в организм другим способом, приравнять их. ...к обычным курительным веществам. Хотите курить, курите дома на здоровье. Хоть сигареты, хоть кальян. Но когда речь идет вот об общественных местах, избавьте нас от этой домовой завесы. Закон носит очень простой характер. Распространить на все остальные виды доставки никотина в организм те же самые требования, что и на обычные сигареты.
0: Исполнительный директор движения за права курильщиков Андрей Лоскутов отметил, что отрасль нужно регулировать, а не вводить очередные запреты.
1: У меня ощущение, что рука карающей думы этот, эту тонкую нить обрежет где-то в районе октября-февраля. А я считаю, что запрещать нельзя, а регулировать необходимо. Плохое регулирование – это в нашем понимании как раз и есть запрет. То есть все запретить а потом будем разбираться. Вот Хорошее регулирование – это создание специализированных мест для курения различных групп населения. Вот это вот есть такой как бы, элемент гражданского общества.
0: Сенаторы также предлагают запретить пропаганду курения электронных устройств в СМИ, в фильмах и в театре Это уже не первый проект закона, который затрагивает правила употребления вейпов и кальянов В мае Мосгордума направила в федеральный парламент документ, регулирующий оборот устройств, имитирующих курение табака К ним депутаты отнесли системы нагревания табака, вейпы и кальяны Ранее сообщалось, что ограничения по продаже таких устройств в России законодательно закрепили почти 30 субъектов Темы дня. Госдума запретила передавать долги ЖКХ коллекторам. Закон дает право взыскивать просроченные платежи только управляющим и ресурсоснабжающим организациям, ТСЖ и жилищным кооперативам. Должник при этом будет получать письменное уведомление в течение 10 дней. Юрист Юлия Рублева поддержала введение нового закона. Она подчеркнула, что методы коллекторов часто нарушали права должников.
4: Слава Богу, что его отменяют очень хорошая новость. Что этим будут заниматься службы судебных приставов, а они понятные люди, не имеющие прав и должностных обязанностей для взыскания, абсолютно нерегулимых государством. Если бы у нас коллекторы регулировали с государством, то мы бы с вами не слышали такое количество негативных информации, что кто-то из стариков, извиняюсь за выражение, сгорел у себя в квартире, а кто-то выкинулся и так далее. Не все психологически устойчивы.
0: Однако исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина считает, что теперь денег должников будет добиться гораздо труднее.
4: Управляющие компании лишены последнего инструмента взыскания. Теперь управляющая компания будет делать это исключительно своими силами. Это вы представляете, что каждой управляющей компании нужно будет под это иметь отдельный огромный штат. Иначе она никогда своих долгов не соберет. Иными словами... Услуги управляющей компании с введением этой нормы обязательно подорожают. У нас нет ни одного случая... «Бесчинство коллекторских компаний». «Это были специальные коллекторские организации, которые специализируются только по ЖКХ». То «Не надо сравнивать наших коллекторов ЖКХ с, с этими с бандитами». «Теперь, получается, у нас все неплательщики, они, с ними вообще никто не работает». Да, «Дальше, по решению Государственной Думы, через три года этот долг, который они накопили, значит, он самоликвидируется». Иными словами, у нас управляющая компания сейчас в результате этих решений не дополучит до 35-40% оплаты по ЖКУ.
0: Ранее за запрет передавать долги ЖКХ коллекторам выступали Минстрой и Федеральная служба судебных приставов. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.